0: Olá, pessoal! Eu sou a Maria Alice Fontes, psicóloga e diretora da Clínica Plenamente. Hoje eu gostaria de trazer para vocês uma reflexão a respeito do déficit de atenção. Afinal de contas, o que é esse assunto do TDAH, que é o Transtorno do Déficit de Atenção e ou Hiperatividade? Vamos falar sobre o diagnóstico, tratamento e as suas implicações no cérebro. O que, que acontece no cérebro de uma criança que tem déficit de atenção? Vocês já pararam para pensar na quantidade de informação que nós temos acesso todos os dias? E claro, cada dia mais tá ficando difícil de administrar a quantidade de coisas que nós temos pela frente. Aulas online, telefone tocando, mensagem, e-mails, lista de tarefas, lista de supermercado, coisas que você precisa comprar, coisas que você precisa se programar para fazer no futuro. Enfim, é uma infinidade de coisas que nós estamos, ao mesmo tempo, sendo bombardeados por tanta informação. Tudo isso é processado no nosso cérebro e ele é responsável por analisar todas essas informações que a gente vai juntando do mundo a partir dos nossos sentidos e apresentar uma resposta para situações de acordo com o contexto cultural, social, familiar e claro que existem diferentes áreas e circuitos cerebrais específicos para cada função. Nós temos o circuito atencional, a área de controle de impulsos, a área de memória, de planejamento, de organização e execução de tarefas e através do neurodesenvolvimento, a criança vai aprendendo a controlar a sua atenção. E ela vai precisando não só focar a sua atenção, mas inibir alguns impulsos e alguns estímulos que são confundidores. Imagina, por exemplo, como se você estivesse né, numa festa barulhenta e você precisa, além de conseguir focar atenção naquela pessoa que está na sua frente conversando, você precisa inibir todos os outros barulhos, estímulos, para que você possa ter um foco de atenção, como se tivesse uma lanterna auditiva, onde você vai prestar atenção em uma determinada coisa por vez. Entretanto, isso é um processo que acontece ao longo do desenvolvimento cerebral. Uma criança pequena, ela não tem essa capacidade de focar a atenção ela vai ter muitos estímulos ao mesmo tempo e às vezes esses estímulos podem se confundir. Ou seja, para que a criança possa formar toda essa rede neural da atenção, ela precisa ter um bom neurodesenvolvimento. Algumas crianças, elas podem apresentar falhas na entrada da informação. Ou seja, na capacidade de manter a atenção quando a informação entra. Outras podem ter dificuldade de inibir os estímulos distratores e outras até de controlar os impulsos. E essas falhas acabam desencadeando problemas no desempenho escolar, na aprendizagem em geral e nas relações da criança como um todo. Quando essas falhas são específicas, persistentes e elas afetam a vida de uma criança assim, de forma significativa, a gente pode considerar a hipótese de que essa criança possa apresentar um transtorno do déficit de atenção, que precisa ser avaliado clinicamente por um especialista, e não é simplesmente uma criança que não escuta quando a gente chama, ou uma criança que, às vezes, é, fica muito bem no computador, fica super atenta no computador, mas, de repente, nas tarefas de casa, ela tem dificuldade. Então, para ser feito o diagnóstico do déficit de atenção, a gente precisa, de fato, de uma avaliação muito precisa e muito específica. Agora falar de déficit de atenção é alguma coisa complicada porque vocês já devem ter ouvido falar ou você mesmo que está me escutando tem dúvidas se de fato o déficit de atenção existe e isso é alguma coisa importante da gente conversar, porque o déficit de atenção ele é um transtorno do neurodesenvolvimento ele tem, sim, uma base genética e ele acomete, assim, cerca de 5% da população infantil mundial. E por que, que eu estou falando de infância, de criança? Porque um dos critérios diagnósticos para o déficit de atenção, segundo o DSM-5, é que ele é um transtorno que está presente desde antes dos 12 anos de idade. Então, o déficit de atenção não é alguma coisa que aparece na vida adulta e que nunca isso tenha tido nenhum impacto na vida daquela pessoa. Ele precisa estar presente antes dos 12 anos de idade, numa época em que a criança passa a ter mais maturidade para começar a ter mais capacidade de controlar determinadas situações e se nós observamos que essas dificuldades atencionais já estão presentes desde a infância, então isso é um alerta, é uma das características importantes. Como ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, é possível sim que algumas crianças que tenham sintomas de problemas de atenção na infância, podem depois passar a não ter mais esses sintomas no início da adolescência e depois na vida adulta. Então é possível sim que esse neurodesenvolvimento ele alcance um, o que seria esperado para crianças da mesma idade num determinado momento e essa criança passe a não mais fazer critérios diagnósticos para o déficit de atenção. Então, uma das coisas importantes, além de ele estar presente antes dos 12 anos de idade, é que esses sintomas, eles devem interferir significativamente na vida da criança, trazendo prejuízos em diversas áreas, quer seja na escola, mesmo nas atividades extracurriculares, nas relações com a família, nas relações de amizade. Então, voltando para você que tem dúvida se o déficit de atenção existe, saiba que existem pesquisas recentes, de 2017 agora, onde os cientistas observaram um certo atraso no desenvolvimento do cérebro de pessoas com déficit de atenção. Esse estudo tem mais de 3 mil participantes e eles dividiram em grupos de pacientes com déficit de atenção e indivíduos saudáveis dos 4 aos 64 anos. E essas pessoas foram submetidas a exames de ressonância magnética para estudar precisamente as estruturas do cérebro. Esse estudo avaliou diferentes regiões cerebrais em relação ao tamanho, ao volume de cada região entre os grupos de pacientes com e sem o diagnóstico de déficit de atenção. Os resultados mostraram que algumas estruturas cerebrais, por exemplo, como a amígdala, accumbens e o hipocampo, eles são menores nos pacientes com déficit de atenção. Essas estruturas, por exemplo, são responsáveis pela regulação das emoções, pela motivação e pelo que a gente chama de sistema de recompensa cerebral, que é aquele que desencadeia o prazer. Você tem essa sensação de prazer através da liberação da dopamina. Nessa análise foi feita também é, divisão por faixa etária, e foi observado que essas alterações, elas são mais leves nos pacientes adultos, o que sugere que existe uma certa compensação, pelo menos parcialmente, com o passar dos anos. E aí o que acontece é que as crianças podem ter, vamos dizer, um funcionamento cerebral diferente, isso vai se organizando e sendo compensado ao longo dos anos, de forma que Existem evidências que as pacientes com déficit de atenção já apresentavam dificuldades na infância e que na vida adulta isso vai sendo parcialmente estabilizado. Esse estudo é considerado um dos, uma das maiores evidências até hoje que o déficit de atenção ele é um transtorno relacionado ao atraso da maturação de algumas regiões cerebrais. E essas estruturas, elas estão menos desenvolvidas, principalmente nas crianças. Então, pessoal, claro que precisa de uma avaliação, como eu já disse várias vezes, muito bem feita. Uma avaliação neuropsicológica, uma avaliação por um especialista, psiquiatra, psicólogo, neurologista, pessoas que entendam da infância, do desenvolvimento, para poder observar o que, que é esperado, o que, que é atípico, o que, que faz parte eventualmente de problemas de relacionamento e o que, na verdade, pode ser resultado de um mau funcionamento do cérebro. Porque as crianças com déficit de atenção, elas podem ter dificuldades em três grandes áreas cognitivas. Na atenção, no monitoramento, né, motor, e aí a hiperatividade, essa coisa que a criança não para o tempo todo, e no controle inibitório, que é a capacidade de segurar os impulsos. Então, o déficit de atenção, ele atenção é caracterizado por um tripé de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Você pode ter quadros que são predominantemente desatentos, quadros que são predominante hiperativos e o e, e um quadro combinado, que seria né, o TDAH, com hiperatividade e desatenção de forma combinada. Agora você pode estar se perguntando, puxa mas o meu filho ou o amiguinho do meu filho, alguma criança que eu conheço, tem uma super desatenção, não para quieto, não consegue manter o foco, mas quando você coloca ele num jogo eletrônico, uau, ele fica com hiperfoco. E isso é uma pergunta muito frequente que a gente recebe no consultório. Puxa, doutora, meu filho não para, não presta atenção, mas na hora que ele encontra alguma coisa que ele gosta, aí ele, nossa, não tem quem tire ele daquela atividade. Por incrível que pareça, essa também é uma característica do déficit de atenção, porque quando a criança faz alguma coisa onde ela tem prazer, onde ela gosta, ela libera uma série de neurotransmissores como dopamina, noradrenalina, e que esses neurotransmissores dão hiperfoco. Então quando a criança se interessa muito por alguma coisa, elas se comportam como se elas fossem super atentas e controladas. E isso a gente chama de hiperfoco. Então não necessariamente uma criança que é desatenta, hiperativa, impulsiva, e que faz foco com aquilo que ela gosta, ela não tem déficit de atenção. Isso, na verdade, ela não, não é uma verdade. A gente precisa investigar com atenção. E aí, pessoal, qual que é o impacto né, na, emocional? O que, que isso tem a ver com psicologia, já que eu estou falando tanto de neurociências? O que, 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 que impacta na vida da criança o déficit de atenção? Você deve saber, porque se você conhece alguma criança com déficit de atenção, você sabe que ela pode apresentar um baixo rendimento escolar, claro, porque ela não consegue prestar atenção, não consegue inibir os outros estímulos paralelos. E aí ela vai também, é, além de ter baixo rendimento escolar, ter às vezes comportamentos de risco, se interessar por coisas perigosas, às vezes ela pode ser super impulsiva pode ficar suscetível a cair, se machucar, ter acidente. E aí, como consequência desse jeitão que a criança funciona, além dela ficar muito exposta aos perigos, ela fica exposta a julgamentos sociais, que é aquela coisa, nossa, essa criança é impossível, ela não para o tempo inteiro azucrinando a vida de todo mundo. Então, veja, vai sendo colocado é em cima dessa criança, nas relações que ela estabelece, uma série de crenças a respeito de fracasso, de inadequação, é, de baixa aceitação à frustração, e isso pode ser com o tempo nocivo. Eu costumo dizer que eu prefiro que uma criança trate ou déficit de atenção, inclusive com medicamento, porque o impacto que isso vai causar na vida da criança emocional, às vezes não tem remédio que vai tratar. Além disso, é muito comum encontrarmos um sintomas de ansiedade, de depressão, e outros transtornos psiquiátricos, até o transtorno de oposição desafiador, é, às vezes tiques, então o déficit de atenção ele vem cursando com outras comorbidades que você precisa ir distinguindo cada uma delas para encaminhar o melhor tratamento possível, tanto médico quanto principalmente psicológico. Então vamos lá. Para gente ir finalizando, como é que se identifica o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Apesar de terem indícios de alterações das estruturas cerebrais, isso são dados de pesquisa. Nunca se imagina, né, assim, nos próximos anos, que a gente vai fazer algum diagnóstico de doença psiquiátrica através de exames de neuroimagem. Então, o diagnóstico, ele ainda continua sendo, e provavelmente ainda por muitos e muitos anos, ele continua sendo clínico. Ele precisa ser feito por um especialista na área, por meio de avaliações, às vezes, multidisciplinares. E essas avaliações vão reunindo vários dados e informações para que a gente possa chegar né, nas bases de que, de fato, aquela criança possa ter esse diagnóstico. E aí com essa avaliação, nós em geral investigamos a capacidade de inteligência, de compreensão de limite, de atenção, de memória, a dinâmica familiar, escolar, o estilo de vida que essa criança tem. A gente pergunta quais são as principais queixas, as dificuldades, porque a gente tem que descartar Qualquer outra hipótese que possa estar confundindo esse quadro. Claro que são avaliados também aspectos de linguagem, é, acadêmicos, né? leitura, escrita, compreensão de texto e, o que eu mais gosto, principalmente, os aspectos emocionais dessa criança. Como é que ela está nesse momento em relação a isso? quais são os prejuízos é, na relação com a família, com outras crianças, na vida acadêmica, como é que é o autoconceito dessa criança. Então, a avaliação ela tem um papel fundamental. Ela vai auxiliar no diagnóstico e no direcionamento da intervenção. Essa avaliação que eu quero dizer é a avaliação neuropsicológica porque a gente pode identificar daí o perfil neuropsicológico dessa criança e comparar o desempenho dela entre as várias capacidades cognitivas, com uma série de testes que podem ser padronizados e vão dar dados a respeito de como que essa criança funciona em relação aos pares, em relação a outras crianças da idade dela, do nível de educação, do nível sociocultural dela. Com todas essas avaliações, é muito importante ter uma visão multidisciplinar, onde a avaliação neuropsicológica pode ser fundamental, mas a visão do neurologista, do psiquiatra infantil é fundamental para que esse diagnóstico possa ser bem embasado. Agora, o diagnóstico, gente, não deve servir como um rótulo que a criança simplesmente tem lá na testa, tem o déficit de atenção, mas sim como uma capacidade de identificar uma condição naquela criança para ter, principalmente, o objetivo de nortear as intervenções específicas, considerando as dificuldades, considerando as potencialidades dessa criança, tudo que ela tem de bom e de que possa ainda ser desenvolvido. Então, com esse diagnóstico é feito um plano de tratamento onde pode incluir várias intervenções diferentes. Intervenções farmacológicas feitas por um médico, intervenções não farmacológicas, como um acompanhamento psicoterápico, um acompanhamento pedagógico, às vezes fonoaudiológico, às vezes é, social. Muitas coisas ao mesmo tempo precisam ser feitas para essa criança e, principalmente, de orientação para os pais. Porque os pais precisam compreender que, às vezes, aquela criança que é desatenta, que é impulsiva, que tem baixo desempenho escolar, ela não é, primeiro, vagabunda, ela não é burra, ela não é uma, uma criança deficiente. Ela é uma criança que precisa de encorajamento. Ela precisa de apoio, de ajuda, para que ela possa ter a melhor performance possível e o melhor desenvolvimento possível dentro daquilo que é a capacidade dela. Fundamental apontar que crianças com déficit de atenção que não são tratadas, elas têm uma chance muito maior de se envolver com problemas arriscados, né, com impulsos, com obviamente abuso de substâncias e também até no futuro, até a própria dependência química além de quadros de ansiedade e outros transtornos uh, psicológicos e psiquiátricos. Então, eu costumo dizer que, assim, crianças pequenas, problemas pequenos, adultos, problemas grandes. Então, por que não entender que o nosso cérebro é um é plástico, ele está o tempo inteiro em desenvolvimento e ele pode sofrer intervenções é farmacológicas, não farmacológicas, e fazer com que esse desenvolvimento alcance, de fato, o seu melhor potencial. Esse, pessoal, é o meu propósito, é ajudar as pessoas a alcançarem o melhor desenvolvimento possível dentro da área de saúde mental. Por isso, eu estou sempre por aqui, toda semana, conversando com você. E espero que você tenha é, aproveitado essas ideias a respeito do déficit de atenção. Fico sempre disponível para responder perguntas se você quiser me mandar um e-mail através do ma.plenamente.com.br E também convido você a seguir as nossas redes sociais Maria Alice Fontes e Clínica Plenamente Oficial. Agradeço a sua companhia e espero que você tenha tido o momento aí de caminhar, fazer alguma coisa ao ar livre, enquanto você está aqui me escutando e quem sabe até dando a sensação que a gente está batendo um papo. Tudo de bom, boa semana e até o próximo episódio. Um abraço!